0: Tack så mycket. Du, jag ja, du, du sa här att det kan bli spännande att höra vad vi har att säga och, och det kanske det blir. Vi, vi, är lite för, vi förundrar i själv lite också. Och, och vi vet inte riktigt vad ni hade väntat er och vad ni väntar. väntat Men vi ska se nu vid, vid det här talan och det som vi, vi tycker att vi vill säga. Och på tal om åren, det är, roligt, det är roligt att det är så det är bara så många vi talar när vi får hem och Och jag sa att, att är det bara två så då då har vi inte, men Göta tyckte att, ja det kommer det två så då, då har vi det också så Men det kommer ju mera så att vi är glädda över det här tillfället Och äh, jag, jag ska börja, vi kommer att göra så att jag håller först nu ett litet anförande här En del av mitt anförande och så fortsätter Göta Och efter henne så fortsätter jag ännu en stund och så en hund en stund, så får vi se <hör> Mitt inledningsvis här anförande blir en, en presentation av oss och, och vårt vår första tid tillsammans. Och kanske också en del innan vi träffades eller tillsammans vi träffades och, och så vidare. Och, och ni, får, ni får nog vara nöjda med det som vi, vi, vi har på hjärtat här. Jag hoppas att ni kan. Håra, Okej. Och hoppa dig. Får jag fråga
1: en sak för att i en viss vinkel så så sitter ni så illa med ljuset och kommer kanske inte bara min Se ja. att Ser ni om att nittliet drar i ögonen. Går Det Måste vi kan jag svenska lina, men vi kan försöka om det lite hjälpa. Ja, några här går det gora här, men där är satsade det är liksom inte så. Är det Är det bättre
0: no. Då ska vi börja lite från början då. Vi, vi träffades på Lärkulla, Göta och jag. Det var utbildade mig till ungdomsledare åren 56-58. Och Göta började 57. som gick att år och jag gick två. Göta kom lite senare Skolan hade börjat när Göta kom. Eh, hennes pappa hade dött och hon hade varit upptagen med det. och kom några veckor senare och det kom mitt under måltiden. Och så råkade det bli så att hon kom och, och satte sig bredvid mig. Det var någon som var en plats åt henne för där satt också hennes väninna och vid samma bord så det var ju inte för minskor hon kom. Hon, hon satte sig i alla fall bredvid mig. Och så satt vi hela vintern där bredvid varandra. Och så har vi suttit hela livet med varandra och promenerade med varandra och så vidare och så vidare. Vi började sällskapa i på våren 58. Vi förlov oss i juli 59 och gifte oss i september, 10 september 1960. Så här om dagar var det 53 år sedan vi, vi gifte oss. Och eh, vi viddes två gånger. För, under, när vi gifte oss så hörde Göta en av civilregistret. Och därför så måste vi vara i rådhuset i Borgå också. Göta är från Borbo, från Hålax. Jag är barn i Och vi vigdes i, i, i rådhuset i Borgå av en vikarerande domherre. Och äh, han blev faktiskt anställd av Borgås samma mannen. Och när vi då gjorde upp om, om eh, den här vixeln så, så sa jag åt honom att vi, vi sätter inga ringar nu i det här tillfället för vi skulle vika senare under dagen. Så sa han, om vi hoppar över det så sa han. Vi behövde två vittnen, vi hade, jag hade väntat att mina släktingar från östra som skulle komma skulle hinna till den här vixeln klockan tolv men de blev upptagna av Helsingfors så, och så när vi skulle börja vi så hade vi inga vittnen så vi gick vi på gatan i Borgå Och så råkade vi träffa Götas farbror närmaste granne Och en annan granne som vi tog in dit som blev vittnet. Nåväl det, Vi fick ett intyg på att vi var gifta men vi Vi byggde klockan sex på kvällen Och då var vi vikselförrättaren Mikael Sandell som för jag förstår att en del av er kände Han var då den tiden Präst i missionskyrkan i Helsingfors så vi i ofta det, Jag jobbade i Helsingfors som ungdomsledare i vad var barnsköterska vid den tiden. Vi vigdes i Vålags bönehus i Vålags skärrgårdar från Göteborg hem i Vålags bönehuset Pings bönehus och jag minns när vi tog in där och stod där framför för prästen och så sjöng vi den här sången som i segertonar började Jag vill var Jesus med mig ensam vågar jag igår Och det här fick bli något Ett motto, inte bara för den dagen Utan för, för livet Jag kommer inte så mycket ihåg Vad Ica Sandel sa, men jag kommer ihåg Hans text som Johan Och det gör också Göta, det var lite Kanske oanlig Men det var, det var bra text Det var Johannes 1930 Det är fullbordet det var texten där vi gifte oss. Jag fick sen tjänst genast efter det här, här uppe i som juniorsekreterare i Peresörde som vi flyttade upp hit och bodde faktiskt i Karleby på Kyrkbacken i två år. Kyrde av, av Prosten och sedan mera kyrkoheden på Krogfors. Det var hantbarnomshem som vi bodde i, i två år och där föddes då vårt första barn Pamela. Vi flyttade sen till Jakobstad och bodde på Pedersesplanaden 11 år. Där föddes vårt andra barn Andreas. Och sedan flyttade vi till Allhållsgatan 44. Det hus som, som kallades för Masken. Och det är fortfarande det står kvar nu. Men först har man funderat att man skulle riva det. Det är ett, gammalt, ett långt, långt, långt hus. Där bodde vi fem år och där föddes vårt tredje barn Isabella. Och så fick vi då 1969 ett eget hus i Larsmo, vilket vi var mycket glada över. Och flyttade dit så vi har bott där i 44 år. Och i Larsmo så föddes på 70-talet vårt fjärde barn Johannes. Och på 80-talet vårt 50-barn Rebecka. Och när vi fick Rebecka så tyckte vi att nu får det, nu får det räcka. Men eh, jag sa av en gång när vi hade fått vårt 50-barn. Ska man bo i Larsmo så måste man nog åtminstone ha fem barn. Nåver? Det var som liksom inledningsorden Och liten presentation av oss Ännu någonting om, om vikseln, när vi förberedde den här vikseln med, med Mikael Sandell Jag var, jobbade ute på Lekolven i Helsingfors så, Och gick igenom ritualen så betonade han hur viktigt det är att att den här orden i nöd och lust in till döden Finns med Och inte hade vi någonting emot det utan vi lovar att varandra i nöd och in till döden och det som man en gång har lovat inför Gud så det ska man då hålla det har gått 53 år sedan vi är gifte och så och i ett långt äktenskap så är det ju kanske mera nöd än lust det varierar och växlar det vet vi alla och, men kanske är det så också att nöden och svårigheterna formar och fostrar en mer än välgången. Ett äktenskap, det är ju en sån här konsensusregering. Och det, det är ju viktigt att man kommer överens. Men det är också viktigt då att man är villig att pruta av Villig att kompromissa och villig att, att avstå. Det har man ju alltid orsak att göra. Man kan inte hela tiden kämpa för att ens egen vilja ska gå fram och bli förverkligare. Jag har varit predikant. Hela livet verksamhetsledare, redaktör var predikant inom intermissionen jag först ett par år i kyrkans ungdom men sedan då från 1964 i lettersk intermission och äh, är man predikant så har man ett låga och kommer man inte ifrån I, i min ungdom så råkade jag vara med en gång på en ett diskussionstillfälle det var mest prästa på det där tillfället men vi var kanske några lekmän också om man diskuterar bland annat eh, predikanternas löner. Det var nog inte min lön man diskuterar, men det var en principfråga. Och var det en präst som satt bredvid mig och så sa han så här att vi får inte ge för höga löner åt predikanterna. För då får vi också brödpredikanter. Nu har vi präster och ger vi för höga löner åt predikanterna så då får vi brödpredikanter också. Men ja, det var ett sätt att resonera också. Och det kan ju hända att man har fått den principen nog. Jag vet inte. Men det är och är man en lågavlön så, så, så kanske man mest får tänka på det, det som är det nödvändigaste. Det enda nödvändiga i många sammanhang. Och kanske får orsak att avstå och tänka om vissa frågor. Eftersom minä en ooha vaadi reisitalua, ne on reisitradikaan treskiä. Ehdottomasti Lando, Lando yläpuolti Sverige, Sohaja vaadi mykkiä portaa porreissa. Jotain kohdat varmaan mykkiä ensam, Ensanti sama, se on me Barnen, ooha yksan. Yläpuolta. Täällä oli lansohaarat ja komi hämpusenna källällä, kaikki monta moronsa. Ja... Orna för nästa resa och tisdag så jag, för det var nästa resa varje vecka borta. Synnerligt sommartid när vi hade tältmöten 60-70-talet och in på 80-talet kunde det vara 80-10-15 tältmötesveckor på en, på en sommar. Så ofta blev det så att jag hade inte med någon semester på, som på sommaren, åtminstone de första åren, utan i, i september hade vi levit. Och vi sa, vi nog tillfälle att månad blev en sån bra månad för oss. Göta är en skärgårdsflicka från Ålax. Hennes barndomshem låg in till Finska viken. Och i hennes barndomshem hade vi också vår När det begav sig. Uh, och hon var med vatten. Vi bor på en håll, men nu är Lars man bor håll, i Holm. Men vi hade några kilometer till vatten. När jag jobbade under några år på inre så så kommer ju dagligen se vatten. Det kan inte kompensera det. Vi köpte då ett hus 1969. Det var vi glada för och vi fick jobba mycket tillsammans där. Försöka betala räckningarna och försöka förbättra och så vidare. Vi har varit väldigt nöjda med att vi vårt hus och vi har tackat Gud många gånger för att han ledde oss så att vi kom till Larsson. När det gäller ekonomin så har vi alltid haft och fortfarande haft en gemensam kassa. Och vi arbetar mycket tillsammans, inte bara på huset utan också med vår tidning som först livs, eh, vår inre mission och senare livsnära. Jag var redaktör från 1974, ända tills vi lade ner tidningen 2006. Göta jobbade som början som oavlönad redaktionssekreterare kan man säga men blev då anställd och fick lite lön den tid när jag gick i pension, gick i förtidspension i början av 90-talet och jag blev då anställd också för, för tidningen. Och, och när vi jobbade med tidningen så hade vi det väldigt bra tillsammans det var mycket bra att få göra det. Göta gjorde naturligtvis det, det mesta på tidningen när det gäller la, layouten och så vidare. Jag, jag skrev artiklar och gjorde intervjuer, det gjorde också Göta. Det praktiska arbetet som vi har gjort på huvudet har inte alltid varit så. Så det inte. Och många gånger har vi grälat också, det gör man. Jag vet, det var en, det var en präst. Eller, han var en flyktsjukopräst nog, jag behöver inte nämna någon namn men han sa Han och hans fru har aldrig grälat. Jag vet nog inte om han talar sant det där men Men jag brukar säga att de fick heller aldrig någon barn och två. Om de hade någon samband, det, det vet jag inte. No, vi, vi, vi har grävat nog ofta när vi har gjort så praktiska saker. Jag är mer praktisk än jag. Och, och det har varit lite diskussioner. Men vi har blivit fort tillbaka. Visst har vi det? Mm. Yeah. var en sak som har, jag tycker har varit väldigt bra med oss. Göta var pingstränd när vi gifte oss. Men äh, när vi, vi har döpt våra barn. Och när, när vi döpte vårt första barn här i... i, i Karliby så i samband med det som blev också Göta av den lutherska kyrkan och vi har haft en, en gemensam andlig syn vi har inte, vi har diskuterat, första tiden diskuterade vi mycket dope men också när det gäller dope har vi en gemensam syn och vi har diskuterat väldigt mycket, vi har suttit vid köksbordet där hemma fler, ibland flera timmar och diskuterat olika andliga frågor och vi har skrattat mycket tillsammans. Jag tror att det är bra det också. Vi har en sån här gemensam humor och en lik liknande humor. Och vi har skrattat mycket och berättat historier. Jag har naturligtvis blivit trött på mina alla historier, för jag berättade många gånger. Men, men vi har, som sagt, skrattat väldigt mycket tillsammans. Och vi har haft och har fortfarande en hel del gamla uttryck och sentenser och, och ordspråk som vi har hört under vår barndom och ungdom. Och, som vi brukar ta upp och berätta kanske det mest olämpliga sammanhang jag ska ge ett exempel jag var tillsammans med min bror för många, många år sedan och hjälpte två grannkvinnor där i, i Nykalby Forsby bredvid mitt barndomshem det var två äldre damer den ena var kanske 90 och den andra var 20 år yngre mor och dotter och när vi satt där vid matbordet och fick mat efter arbetsdagen så sa då mor huset att vi hade sill och potatis så sa hon, ja den här sillen eller hon, hon, hon nämnde så här att på Bjornspaulas begravning sa hon, på Bjornspaulas begravning hade de god sill och det där blev ett som jag använt hemma, jag brukar säga ibland när vi sitter och äter att jag, jag på, den här sillen smakar lika bra som på Bjornspaulas begravning jag vet inte hur det var för jag, det var hände långt innan jag föddes det No, väl. Nu vet jag nu att ta pausen och få göra
1: Nu i sommar så <hör> har jag haft till tillfälle att se på, på interneten. en 96 årig man i USA som hade deltagit i en diktskrivningstävling man fick sända in en dikt och, och um, han gjorde det och sen tänkte inte han mera på det, han var ju lätt att glömma när man är 96 år men en dag så ringde någon från förlaget och sa han hade vunnit den där tävlingen och det var en liten dikt en kärleksdikt till hans hustru som nyligen hade dött och han blev intervjuad där det, och, och det var väldigt gripande och, och rörande att höra hans vittnesbörd om, om deras livslånga gemenskap och kärlek. Och hans stora sorg. Så jag tänkte jag att, att det är inte någon vits hur länge man lever tillsammans så är det alltid svårt att skiljas. Lika svårt, kanske det bara blir värre. Jag tror att de flesta skilsmässor sker väl ganska tidigt egentligen. Att i, I vårt samhälle idag så är det ju inte så ovanligt att yngre människor springer ifrån varandra. De har inte liksom tålamod att vänta på bättre tider brukar jag säga. För det går ju ivägar vågar också det här kärlekslivet. Att, eh, ibland är det varmare och ibland är det svalare. Och när det är lite svalare tider då får man vänta på bättre tider. De kommer alltid. Men just det här att, att skiljas från varandra. Det, det är ju en, en, en hemlig skräck som man har inom sig. Det kan hända att det är så att man blir beroende. Jag, jag kan erkänna att man blir beroende. Och, och medberoende på något sätt. Och det jag skulle säga att i det här fallet är det inte skadligt. Fast annars beroenden är beroenden inte något att rekommendera. Men när man är beroende av varandra i täktenskap så, så är det närmast en rikedom. Det här med, med kylsmässor är för det mesta tragiskt. Det är Många gånger som sagt förhastat och onödigt. Men ibland är det tyvärr också nödvändigt säkert. Men det är sen ett tråkigare kapitel och det ska vi inte ge tid idag. Att åldras, åldras tillsammans. Att åldras är ju inte någon pop. Det är inte någonting som någon annars strävar efter att börja sig gammal ut. Eller bli skröplig och Känna sig gammal. Det är inte populärt. Men samtidigt som alla vill leva länge. Så det är en paradox. Man kan fråga sig vad är då förutsättningarna för att man ska få ett, ett långt liv tillsammans. Ett äktenskap som. Jag tror och vi tror att det handlar om vår inställning från början. Vi behöver, vi gör liksom ett beslut som Bertha just nämnde också, att, och som, man, som kommer fram i det här vikselritualen, att vi ska leva tillsammans så länge vi får för varandra och med varandra. Det är det beslutet som kan vara avgörande för om vi får en chans att åldras tillsammans. Det är ju aldrig bra att gifta sig med den baktanken att man alltid kan skilja som inte känns så underbart hela tiden. Men som mycket annat i våra liv så är det bra att vi har en att vi är målmedvetna också i vårt äktenskap. Det är ju lite som med väder, det är inte solsken alla dagar. Det är mulna dagar och det är regniga dagar, men vi gör det bästa av allting. Människolivet är brukigt. Som en trasmatta ungefär. med många färger. Det är rosa ibland och så är det grått ibland. I ett äktenskap så har man det just så bra som man har det med sig själv. Är man onöjd med sig själv så är man antagligen onöjd i äktenskapet också. Så det är viktigt att lära känna sig själv i första hand. Så klarar man bättre att lära känna sin partner. När det gäller den saken så har ju ett guds barnet. Ett försprång. Vi har fått lära oss känna oss själva i Guds sorts Vi vet att vi är oförbätterliga syndare i oss själva. Men vi vet också att vi får leva av Guds ofattbara nåd. Och där har vi modellen också för äktenskapen. Vi vill ju så gärna och längtar efter att visa kärlek i allt, men vi misslyckas och är beroende av varandras förlåtelse. Vår erfarenhet är den att från början så fanns det ett stort behov av att uttala önskan om förlåtelse för att man skulle kunna tro att det var bra oss emellan. Men med åren tycker jag att norden blir större och större om man kan lita på norden också i förhållandet. Man hakar inte upp sig på småsaker på samma sätt som när man var yngre. Man får med andra ord leva i förlåtelsen i likhet med barnskapsförhållandet. Jag minns hur en gammal man i en lands landslotsförsamling för cirka 50 år sedan sa en gång efter ett möte att jag har varit kristen hela mitt liv men jag har ingenting att visa fram. Det är bara nåden. Det är Guds nåd är det enda jag har. I mina unga då så tyckte jag att det att lät lite misslyckad. Men senare så har jag förstått att det är det enda bestående rikedom som finns. Den som han levde på. Och nu får jag vittna om att jag lever precis på samma nåd. Både inför Gud och inför Bertel. Helt beroende av kärlek och nåd. Då kan man också åldras tillsammans och få uppleva hur gott det kan vara. Så det är roligt. Varje morgon lika roligt att börja en ny dag. Man får välja. Om man vill låta olikheterna bli en belastning eller om man låter dem bli en tillgång. Vi är ju olika, vi människor, och vi är olika varandra. En belastning eller en tillgång. Om du kräver att din partner ska tycka lika som du hela tiden, då har du ett tungt liv och ett ointressant liv med full frihet till utbyte av tankar så blir partnerns åsikter som kryddor i en maträtt och i den maträtten är det kärleken som är saltet kärleken är själva livets salt det är en sentens är stor sanning i. eftersom vi är rätt så pratsamma i vårt hus så har vi förstås också gräl för näst. Mest, mest har det handlat om småsaker, bagateller som man rättar upp sig på. I stora saker har vi haft gemensamma tankar ungefär och gemenskap. Gemenskap i andliga frågor som sagt här och en gemensam syn när det gäller ekonomiska saker. Ett, ett bibelord som levde upp för mig den första tiden vi var gifta, det är det här som står i första Timotheus 6 och 6. Guds fruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Och det kan jag vittna om att det är sant. Jag tror att idag i vårt samhälle så... Är det rätt så vanligt bland unga par att man tjafsar om rättvis fördelning i, av uppgifter i hemmet. Det har, ju in, det har ju vi sluppit, vi som är gamla idag. Vi har helt enkelt gjort det som vi är bäst på. Som Kalle Pettersson sjunger. Om gumman som står högved på vedbacken när prästen kom förbi. Jag vet inte om ni har hört den där på radion. Men så bra. Det, eh, han, prästen tog illa upp och han blev upprörd i sitt sinne. När han såg att kvinnan högg hög vet så han gick in och, och grälade på gubben. Och där inne satt han och spelat dragspel. Och så sa prästen, hur kan du sitta här och spela och ha din fru att stå ute och hugga att Det är en skam. Och så sa gubben att Jo Si Hon kan inte spela dragspel Men hon är så ruskigt bra på att hugga ved Därför så gör vi bägge två det som vi är bäst på Käringen huggar ved Och jag spelar dragspel Så har det varit hos oss också Fast precis 13 bättre eller hugg i varenda klubb och jag har spelat dragspel nu har jag gett vårt dragspel och ett barnbarn, en gosse faktiskt som heter Petter så hur det ska gå i framtiden vet jag inte men det tar jag inte ansvar för men sen kan det ju komma tider <svart> i vårt liv när man får roller som man inte har upplevt som är nat så naturliga Hos oss blev det mycket upp och ner vänt när jag blev sjuk. Vad städningen beträffade till exempel så var det mycket väl förberett för Bertel hade precis innan årsskiftet innan jag fick min lymphomdiagnos så hade Bertel som årsmotto tagit eh, den lilla flickans bön ur den här salmen. Det finns en psalm i psalmboken som börjar Jesus låt mig städa börja. Och den där, flickan, den där flickan hade ändrat om det till Jesus låt mig börja städa, som hade hon sjungit. Så Berthe, han tog den raden. Jesus låt mig börja städa. <laughs> han, han fick verkligen bönesvar. Han fick, han fick börja städa. Och det sitter igen. Så det var riktigt hälsosamt. Och många andra saker. Han överraskade oss både sig själv och oss andra gång på gång med sina olika färdigheter som man inte kände till.
0: Just. Jag fortsätter lite på det här. Jag nämnde här inledningsvis att hur svårigheterna och den bidande fostrar oss. Och det här året, ja det var ju längre än ett år men just den, Göta var sjuk. Så det var en väldigt mycket svår tid, hon blev ju först opererad. Först hade hon dropp i benen och sen blev hon opererad i magen. Och vi trodde att det skulle gå bra med det men sen kom man under full med att det var cancer. Och vi har tänkt sen senare kanske om man ska upptäcka det tidigare så skulle den operationen kunna vara... Man hade inte behövt operera. Men det var, det var en mycket jobbig tid, det var 2008. Och just det här med mitt och Jesus låt mig börja städa. Så det, det hade jag då 2008. Men när jag kom till årets slut så, så tänkte jag så här, ja, jag får ta samma motto ännu nästa år. Så, så gjorde jag det. Ja, det, var, det var en, en, en svår tid. Men, men samtidigt var det också en, 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 en positiv tid. Just det med sjukdomstiden. Kan ju vara det. Vi kom närmare varandra. Under den här åren, hur svårt det än var, så, så var det ett gott år här, 2008. Och just därför också att den Göta blev ju mer eller mindre från senare så det har varit underbart Vi har upplevt Guds omsorg och ledning under vårt liv. Ja... Alldeles, vi var ganska nygifta när jag skrev en bönihöfte. Det var från något läger som vi gjorde det. Var, och I det där så skrev jag upp allt som vi behövde i huset. Och man behöver ju mycket när man, man är nygift. Och jag skrev upp en, en dammsugare och en skrivmaskin och en magnetofon. Och, och, och det, var, det var massa saker som jag skrev upp. Där långt ner på listan så skrev jag en egen bil. Och så till allra sist där ner på raden i ett eget hem. Det där häftet såg jag nog inte så mycket senare, utan det gick nog tio år ungefär innan jag kanske mera, när jag av en händelse råkade hitta en låda. Och så tittade jag i det, och det var ganska intressant att se, jag gick igenom vad jag hade skrivit upp och kunde konstatera att allt eftersom jag skrev upp då, det hade vi fått. Ja, inte fått i ordets rätta bemärkelser, vi hade betalat dyra pengar och kaffat banklån och kämpat och så men vi hade det i alla fall och jag tyckte det var väldigt underbart Kasten alla är bekymrad på honom, han har omsorg och mer, det har vi upplevt många, många gånger Det finns ett, ett ordspråk som heter så här, när garden och din fru en blomma sist jag, jag, kan bra, jag kommer bra ihåg det för det var dagen och vi, vi har ju haft vårt 50-30 bröllopsdag och tio år så. När jag hade silverbröllop, då gav jag inte blommor utan jag gav ljus. Jag hade 25 olika ljus som jag gav henne då vi hade 25 år. För Göta tycker om ljus och ljus har en viss betydelse också när vi började älska. När ja, det var 50 år sedan vi började det Då gav jag 50 tulpaner åt Och när vi hade vårt guldbröllop så var det 50 rosor istället. Och jag, året innan så följde jag 70 år. Då jag jag blommor igen. Då hade jag 70 olika blommor. Jag beställde olika blommor. Men jag kollar nog inte upp det. Men jag hoppas att, att det var så. Ja, ja. så här, då har jag med mig om det. Ja. Men jag har ju också blivit uppvaktad när det gäller familjehögtider och, och jag minns väl flera såna tillfällen. Kanske jag ska nämna också det då det följde 60, då hade jag, jag undanbett med uppvaktning, jag predikade kyrkan i Larsmo Och så hade de som vill uppvakta mig kan ju komma till kyrkan Hade en liten sits efteråt För, för närmaste kläkten och, och så tänkte jag att det här var Gott, gott och väl med det, följande idag var det då Min födelsedag som är den 1 juni Och hela dagen gick nästan, när det börjar bli kväll vid 60, den på kvällen så kommer Bengt Ekman och hans fru som bussägare och så kommer de till mig och säger att vi hade en kidnapp på dig jag då. och går de med på det och jag gick med på det, i de band för mina ögon och det där där de planerat ungefär ett år tidigare tillsammans med Göta och jag jag visste ingenting så ledde de mig till bussen och i bussen satt äh, mycket människor ni var kanske med där Karin och Sven Olof det var nog, tror det var många och, 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 och så körde de mig till Nykaldeby och jag visste ingenting vart vi var tog vägen jag hade bilder för ögonen och så hade de satt upp mötetsstältar på den plats där mitt barndomshem stod i Nykaldeby, Forsby barndomshemmet var i ett fem år tidigare och så blev det ett fest som inte jag, jag glömde i första dagen, det var väldigt trevligt och när man tog av bindeln först man en sång om barndomshemmet och då, 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 då förstod jag var vi var. Och så tog man förbindan så var tältet fylt av människor. När vi kom in i tältet var alldeles tyst. Jag visste att vi kom in i tältet men Jag visste inte att det var människor där men det var Vi var kanske 150 personer på det där tillfället. Och det var blev en underbar kväll. En minneslig kväll på många sätt. 20 år senare fyllde jag igen. Det var ju jämna mellanrum. Och det var nu i år. <laughs> jag kan ju berätta om alla tillfällen men 20 år senare på mitt sommarafton Det var i år så alltså, som fyllde jag 80 år Och hade, då här, hade annonserat på tidningen och, och det var trevligt också med alla som kom Och, och här är det minst fyra stycken som var med vid det tillfället Och det var över hundra personer också den kvällen Och vi, vi hade tänkt att Kanske det kommer så mycket när det är mitt men, men det var det var många vi hade en fin kväll så visste jag fått min beskärda del av, av blommor och uppvaktning både av, av Göta och av många andra om man säger ändå några slutord från min del här så kan jag säga så här att kärleken det är inte längre de här stormande känslorna som det var kan i första tiden men det är en sån här djup underbar vänskap. som finns där i alla sammanhang, alla dagar De finns där hur livet än växlar är det, är det mörka dagar eller det ljusa dagar så det, finns det där då. och för vad man vill på inget sätt det här, inget sätt bli av med varandra eller mista varandra men du vet att en dag så måste man skilja sig från varandra, man vet inte när det blir då Förr eller senare kan det hänga. Kanske vi får vara tillsammans om, om här kommer att tar oss tillbaka. Det får vi hoppas på. Vi, vi Får vänta på att det bästa är kvar. Men Här Vi skiljas från varandra. Jag uppförde ett Hem där vi var tio syskon. Vi är fyra kvar. En efter en har lämnat. Och äh, igår var vi tillsammans med prästen i, i Jakobstad och förberedde min äldsta systers begravning som fick i honom precis en vecka. Hon blev 91 år och drygt som hon hade fått leva ett långt liv. Hon hade en tvillingsyster som lever ännu på Ichimito. Men så här är det. Men samtidigt så får vi också barnbarn. Vi har fem egna barn men vi har... Sju barnbarn och det är underbart ibland träffar dem. Tyvärr så bor de lite långt ifrån. Det närmaste bor i Malax, men så bor de i Sverige och så bor de i Åbo. Så det är lite långt. Vi träffas inte så ofta. Det bästa är kvar. Är det så när det gäller livet? Ja. Man får ju väl räkna med att det kommer svårigheter. Sjukdomar kommer att korsa ens väg. Jag har klarat mig väldigt väl från sjukdom fast jag har haft magsår och har lite problem med hjärta och så vidare men jag har inte varit intagen på sjukhus och, och varit på det sättet befriad från det men en dag så vet vi att det kommer, en dag ska vi då skilja sig från varandra en dag ska vi skilja sig från, från livet, men det bästa är kvar ändå, vi står där vid himlaporten och tågar in i en annan och en bättre värld, någonting som inte ett öga har sett eller inte ett öre här. Det som Gud har berättat för vem som
1: älskar honom. Som ett Guds barn på väg till sitt rätta hem så kan man ju med tillförsikt säga, som Bertel säger här: Det bästa är kvar utan att vi vet så mycket om det vi, men det är ju ett trosliv som vi lever, eller hur? Men när jag var sjuk i lymfom och det inte såg så ljust ut med tanke på jordelivet så fick jag känna att det bästa är kvar. Jag hade hela tiden stor frid med den tanken trots att jag gärna ville leva kvar här och bli frisk. Och det behagar ju Gud att låta mig leva. Jag glömmer aldrig hur det kändes när då Andreas ringde från Novo, vår äldsta son. Det är fyra år sedan. Han ringde och sa att, att nu har vi varit på ultraljud och sett en liten <laughs> någonting som växer. Det blev en liten kille. Han heter Silas. Och ett, ba, ett par år senare kom lillebror Tobit. Så det är det är gott att få uppleva sådana under på sin ålderdom. Vi fick nya titlar. Vi hade varit mormor och morfar i ganska många år, men nu blev vi också fammo och faffa. Men hela tiden så vet vi ju att det allra bästa är framför. Vi har ett löfte om att få möta honom som ska komma och hämta hem sin brudeskara. Alla som väntar på den dagen. Vi får uppleva att den som är nära, den rör han ännu närmare tills vi är närmast honom i det eviga Så det bästa är en kvar.
0: Amen. Ja, det, det var det ungefär vad vi hade förberett att säga här, men nu kan vi ju då...